1: Дзен. В большом городе.
0: Итак, друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. Присоединяйтесь к нашему разговору к сегодняшнему, потому что это будут и ваши истории, это будут и ваши замечания, потому что в программе «Дзен в Большом городе» мы стараемся уйти от серьезных политических, экономически-аналитических тем. Мы говорим на не менее серьезные темы о человеческих слабостях, пороках, наоборот, достоинствах. Не все люди, имеющие вышеперечисленное, умеют этим пользоваться, а многие, попав в какую-то ситуацию, не могут разобраться в себе, как поступать, и все это как раз на на фоне э, той информации, которая поступает, и это очередное лишнее давление. В общем, мы рассказываем человеческие истории, мы слушаем и разбираем человеческие истории, э, ну, хотя бы самые показательные из них. У нас э, есть тема, на которую мы сегодня будем говорить, вокруг в нее будут построены и ваши комментарии и ваши сообщения ну и конечно не только я все сегодня это буду слушать но и павел Решетов, психолог кандидат педагогических наук доцент директор институт практической и социальной психологии александра шахова павел здравствуйте здравствуйте у нас сегодня следующая тема реальные и виртуальные ссоры как правильно себя вести И я понимаю, что, наверное, какой-то методички основной нет, потому что и ссоры разные, и причины разные, и поводы разные, и э, ссора с элементами агрессии – это одно, ссора под названием троллинг, если мы уж про виртуальные ссоры говорим, это несколько другое. Но давайте мы сначала на виртуальных вещах остановимся, тем более, что э, люди, имеющие социальные сети, э, в общем-то, периодически вдруг э, к ним приходит кто-то, и начинает, что называется, учить жить. А вот зачем вы это написали, а я с вами в корне не прав. И <смех> я знаю просто нескольких людей, одни начинают вступать в ссору, вот такой, в спор сначала. Это это даже не ссора, это сначала спор. Аргументы с той стороны, аргументы с другой стороны, иногда неприемлемые аргументы, дальше слово за слово, и вот друг друга уже посылают по известному направлению. Это это первая версия. Вторая, когда человеку кто-то приходит и начинает учить, не так написал, не так сделал, не умеешь, зачем. Человек просто говорит, извините, моя страница, что хочу, то делаю, отправляйтесь-ка в бан. И, и просто в черный список этого человека. Какой из этих вариантов для вас, как для специалистов, наиболее приемлем?
1: Ну, для меня более приемлем второй вариант. Потому что точек зрения может быть очень много. И что бы мы ни делали, всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен и думать по-другому. Соответственно, здесь мы с вами должны понимать, когда приходит человек и говорит о том, что ты делаешь неправильно, то есть э, он считает, что он знает, как правильно. Но не факт, что это действительно правильно, логично и обоснованно. Поэтому здесь каждый имеет право свою точку зрения отстаивать, доказывать, излагать. Если ты имеешь другую точку зрения, это
0: твое право, только не надо мне доказывать, что прав ты, а не я. Хорошо, а если человек приходит не с какими-то претензиями, а говорит, я с вами в корне не согласен, и вот почему. Ну, то есть он пытается, ну, допустим, меня вывести на разговор, аргументирует свою позицию, и, казалось бы, он не делает ничего такого. Единственное, что он, опять же, пришел ко мне на территорию, вот, он не учит меня жить, он просто говорит, а я вот считаю так, а как вы думаете, ну, и так далее, и тому подобное. И, опять же, все пока в рамках дипломатии. Может, быть, с каким-то напором, но дипломатично.
1: Но здесь вопрос, ведь человек пришел с чем? Он пришел с аргументами, да? То есть, соответственно, я могу выдвинуть контраргументы. И здесь начинается диалог. Если этот диалог конструктивный, и каждый из нас излагает свою точку зрения, излагает свою позицию – то ничего страшного не происходит. Вы знаете, за мои более 20 летний стаж работы в высшей школе я всегда придерживался такой позиции, что любой студент может иметь свою точку зрения, отлично от моей точки зрения даже по профессиональным вопросам, но эта точка зрения должна быть аргументирована. То есть почему ты так считаешь? То есть, да, обоснованно. То есть если я вижу логику в мыслях человека, да, я могу не согласиться с его позицией, я могу не признать его точку зрения как
0: для меня приятного, я любой, но я, по крайней мере, пойму его логику и признаю, что он может так мыслить. А знаменитые два пункта. Первый – начальник всегда прав. Второй пункт э, – если начальник не прав, смотри, пункт номер один. Ну,
1: это классно, но вопрос – это так в жизни не работает. Почему? Потому что если мы хотим диалога и хотим развиваться – то э, позиция она ничего не дает. Вы понимаете, для преподавателя и для психолога очень важно оставаться в позиции ученика. А ученик – это всегда тот, кто слушает. Соответственно, учиться можно у кого угодно, информацию получать у кого угодно. А потом, вы знаете, психолог он никогда не должен занимать вот такую позицию, что я прав, а ты не прав. Работая с людьми, мы всегда идем за человеком. То есть мы идем за ним, мы ему помогаем подсветить что-то, увидеть по-другому, мы позволяем ему взглянуть на ситуацию совершенно под таким странным углом иногда. И человек иногда осознает, что его позиция, в общем-то, или неверна, или есть варианты в самые безвыходные
0: позиции, да, как в известном анекдоте, говорят, если вас съели, у вас все равно остаются два выхода. Да, да, два выхода. Есть вот еще какой момент. Я сейчас, я очень боюсь обидеть кого-нибудь из слушателей, но, ну, потому что я, я например, я тоже ведь иногда выступаю в роли не ведущего, а слушателя. И надо сказать, что то, что я слышу там на других радиостанциях, меня тоже не, не всегда устраивает. Но при этом я понимаю, что я нахожусь в положении в таком, что если мне не нравится, я всегда могу это удалить, переключить, ну, в общем, не слушать. Вот. Но объясните мне, откуда такое желание поучать? Ну, даже не получать поуч... что? Поучать, по- 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 не получать а, по- а, получ, по- 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 от слова учение, да, поучить. поучить". Вот. И не то то говорите, и не о том говорите, и не так говорите, а вот надо было, что же вы этого гостя позвали, надо было вот того позвать, вы позвали Петра Петровича, а надо было Ивана Ивановича, потому что, вот я смотрел вчера Иван Иванович, он мне очень понравился, а сейчас слушаю Петра Петровича, фигня какая-то. И и вообще, вы там э, получаете такие деньги, э, а вот, и сколько шмор, и тогда вот откуда это все берется у людей, то есть я пытаюсь это найти в себе при просмотре телепрограмм, при прослушивании э, других радиостанций, ну, мне все очень, у меня, может быть, я просто упростил себе жизнь, не нравится, ну, я переключусь, все».
1: Михаил, вопрос. А вот когда э, вы это слышите, вы себя
0: ощущаете
1: кем? Вот Ничего не напоминает такое состояние с детства, э, в общем-то... Что я, я
0: ребенок, нашкодивший а это родители, которые пытаются да. объяснить, как нужно. Да, да. Но я, я, я от себя ну, ребенком поди... не
1: ощущаю, в том-то и дело, что... Ну, вот поэтому вы и выключаете, понимаете? А человек, который вот так себя ведет, он себя ощущает таким вот родителем, который пришел поучить неразумного ребенка, как правильно быть. То есть человек как бы застрял вот в этой позиции родителя, в позиции такого «учителя», в кавычках, который поучает, да, который имеет, считает, что он имеет право кого-либо учить. То есть а такая позиция, она имеет один минус, что человек как бы он закостевает в этой позиции, и он не может нормально реагировать на ситуацию. Он менее мобилен, он менее гибок. И, соответственно, он не может зачастую принять чужую точку зрения. Это как у у
0: Райкина, да, когда выходит человек и говорит, послушал я этого, послушал я этого, что я хочу сказать. Дураки же вы все. И Ну, и дальше... Да, 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 это именно об этом. Подождите, но, но ведь человек сталкивается... Он он приходит, опять же, он, ну, это как как минимум позиция получения ответной агрессии. Ну, в лучшем случае, или там, я не знаю, в худшем случае. То есть, э, в нем теплится надежда, что его послушают и скажет, боже ты мой, какие же мы были дураки-то. Спасибо вам, уважаемый, что вот вы
1: Почему вы считаете, что он рассчитывает на то, что его послушают? Понимаете, часть людей приходит для того, чтобы их, извините, но послали. То есть он уйдет, скорбя, обиженный тем, что он непризнанный гений, которого не услышали. Он получил главный, Он стал жертвой и всем будет рассказывать, какой бедный он несчастный. Ради этого? Бывает и такое. И даже ради этого приходит.
0: Чтобы быть посланным? А что за внутренний мазохизм такой?
1: Но это вот известная схема треугольника Карпана, да, преследователь, жертва, спасатель. То есть, и он играет в эту игру, в какой-то он приходит как преследователь, вы его посылаете, он становится жертвой, он идет кому-то, кто-то становится спасателем, выражает его сочувствие, и у него все нормально. Он, в общем-то, в своем он получил, что он хотел, он сыграл роль преследователя, получил роль жертвы, и, в общем-то, у него все хорошо. А, есть, бывает,
0: а не тот... будет у него, как у Родиона Родионовича Раскольникова, в, 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 в какой-то момент у него щелкнет в голове, и он спросит сам себя, тварь я дрожащий, или право имеют? Ну, здесь сказать сложно
1: за человек, Человеку вообще существо очень сложное, и э, почему психология так многообразная и сложная для понимания, очень много подходов, очень много взглядов. Почему? Мы все очень индивидуальны. И, соответственно, в этой ситуации сказать у кого как... как... Как говорят, перемкнет, очень сложно. Но бывает у кого-то и перемыкает, и кто-то потом начинает вот так, как Раскольников, доказывает свою правоту. Но бывает кто-то, наоборот, становится мудрым, принимает позицию ребенка. То есть ведь ученик, о чем я говорил сегодня, это позиция ребенка. Я воспринимаю окружающий мир. Uh-huh. Например, я не, не стесняюсь учиться и у своих студентов, и у своих э, детей, с которыми я занимаюсь в секции. Я, совершенно...
0: Да, да. Я, я понимаю, о чем вы говорите. Давайте сделаем небольшую паузу. У меня вопрос к слушателям. Друзья, А вы как с, со, вы с легкостью вступаете в спор, тяжело вам? Мы продолжим через несколько минут.
1: Если тебе спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты
0: о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Дзен. В большом городе.
0: Реальные и виртуальные ссоры, как правильно себя вести. Я думаю, что в любой теме в нашей программе должен быть еще и такой подзаголовок, подзабытый из советской передачи. Это вы можете. Вот вы можете себя вести так, вы можете себя вести эдак. Мы сегодня говорим про ссоры с Павлом Решетовым, психологом, кандидатом педагогических наук, директором Института практической и социальной психологии Шахова. И а, ваше сообщение. Мне просто интересно, как вы, а, в том числе... В интернет ссорах, вполне возможно, кто-то к вам на страницу в Однокласснике или ВКонтакте, или еще где-то приходит и начинает вызывать вас на спор. Как вы себя ведете? А в реальности? А, ну вот бывает такое, ссора самое настоящее. А, а еще если это и противоположный пол, а вы человек, который воспитывались по законам, что значит, ну, на женщину руку поднимать нельзя. И вот как вы себя ведете? 8967-200 ровно 9702. Сообщения есть, поэтому я сейчас начну их читать. Дмитрий из Есентуков. Добрый вечер, Михаил. Я прошел такую школу антитроллинга, что меня ну, очень трудно затроллить. Вежливо в ответ я затроллю так, что он уползет жалобно поскуливая, а в ЧС в черный список отправлять удел примитивов. Ну, я бы так вот, знаете, мне, например, проще в бан человека отправить, потому что... А, вот, кстати, да, ведь бывает действительно такое. Ну, вот приходит человек, ну, хочет сделать замечание, но ну, не понравилась ему картинка или размещенный пост. Вот. Ну, и пишет что-нибудь. И вот владелец, он... Значит, знаете, как вот похрустев пальцами, садиться за клавиатуру. И и такое действительно напишет, что, как написал наш Дмитрий, слушатель, человек уползает жалобно-поскуливая. Но это, я не знаю, поставить на место. Наверное, об этом идет речь. Это можно сделать при полной уверенности своих аргументов и своего словарного запаса, наверное.
1: Все возможно. Здесь варианты такие, что это уверенности в себе. С другой стороны, это защита своей территории, это моя страница, я себя так веду. И каждый выбирает свою позицию. Вы знаете, есть старые притча, когда однажды к одному мудрецу приходят и говорят, как вы прожили столько лет. Я говорю, никогда ни с кем не спорю. Разве это возможно? Ну, невозможно, значит, невозможно.
0: Uh-huh.
1: Понимаете, вопрос спора всегда он связан с тем, что я отстаиваю свои границы. Степень агрессивности отстаивания границы, трачение ресурсов на то, что отстаивать свои границы, в некоторых случаях проще действительно забанить и не тратить свои ресурсы на выяснение каких-либо отношений, доказывая кому-то что-то. А, Кому от- а как
0: же оттачивать мастерство, в том числе и пистолярного жанра? Ну, это и выбор, как
1: говорится, каждого человека. Если он считает, что ему важно вот отточить такое словесное мастерство, умение такое владеть словом, как говорят, как шпагой, То есть, ну, это его выбор, то есть, ему нравится оттачивать. Опять же, критика и вот этот спор, который начинается, он может быть конструктивным, когда человек делится информацией о том, что ну, что что-то улучшит, да. А бывает это просто мне не нравится ваша позиция, изменить ее. То есть, в этой ситуации тратить ресурсы, доказывать кому-то, что моя позиция правильная, а его нет. Зачем? Хотя, подчеркиваю, каждый решает сам. То есть а, это выбор
0: человека. Ты из Финляндии. Добрый вечер. Мне интересна ваша передача именно за разность мнений. Не всегда совпадает с моим, но в этом есть польза. Сравнение воспоминания прошлого. Угу, спасибо. А, вот никогда не спорю. Больше одного раза не высказываю свою точку зрения. Слушаю всех и сравниваю. Иногда, чаще всего, это продуктивно. И из Москвы пишут. Любителям выкладывать в ленту цитаты Амара Хаяма Пишу в комментарии. С автором не согласен. Имею на этот счет свою особую точку зрения, но вам я ее не скажу. И тут начинается. А, но это у вас хобби, да? То есть, вот, вот вы тот, тот тролль и есть. Чем вам Амар Хаям не угодил? Вот скажите. Другой вопрос, что да, иногда возникают э, вопросы, почему человек вдруг неожиданно вот эти вот м- м- картинки с цитатами э, великих начинает выкладывать, при этом сам ничего не комментирует, но ну, вот выложил, да, что Бисмарк сказал. Ну,
1: значит, торкнуло, как говорят, вот что-то зацепило, и он выложил, то есть, притом это его личное ощущение и личное состояние, то есть, э, но оценить, почему человек выложил эту цитату очень сложно.
0: То Слушайте, есть... а вообще вот приход в это виртуальности, Виртуальное пространство. Мы сейчас с виртуальным разберемся и уже в в реальную, в жизнь пойдем в такую, когда друг против друга начинают люди ссориться. Вот сам приход в это виртуальное пространство, не говорит ли это о том, что, в общем-то, человеку нужно понимать, что вообще-то, если его страница не...  — Она публичная, да, то есть это я сейчас, пока я здесь был ведущим, я уже перебежал сейчас на другую сторону, вот, и я сейчас с другой стороны буду вопрос задавать. Что значит это ваша личная страница? Она в открытом доступе? — Да. Туда может зайти любой, да. Туда может написать любой, да. Если вы хотите, чтобы эта страница была именно вашей, и чтобы там заходить, сделайте видимым контент только для друзей. А если вы уж находитесь в медийном пространстве, будьте добры, кушайте. А не нравится вам кушать, пошли прочь из интернета. О, тоже видишь. Логично, логично. Вот Смотрите, как логично. Не нравится кушать, пошли прочь
1: с моей страницы. То же самое позиция. А кто вам сказал, что это ваша страница? Кто? Нет, в данном случае, в данном случае. А кто сказал, что это ваш интернет?
0: Так ничьи, интернет, поэтому
1: поэтому да, ничьи, хочу, интернет, да, хочу, да. хочу, пришел. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Но, да? за, вот но позиция, забань меня, это, но забань, ну да. Нет, это позиция опять, это мое, поэтому я к тебе пришел, это мое. А вот когда ты говоришь, это мое, это нельзя. А, Понимаете? не нравится, это когда правда-то в глаза а, колет. Ну, за, нет,
0: забань то, меня, то, ну вот возьмись, забань.
1: Взаимно, взаимно, коллега. То есть вы видите, мы с вами нашли общий язык, мы похожи, то есть мы готовы забанить другого за то, что имеет другую точку зрения.
0: Да, но э, это опять же, это готов ли я вступать в споры, если у меня настроение, вот, потому что, ну, если я не готов, ну, простите, да, вот, так, э, добрый вечер, лучше уступить, но свою точку зрения высказать, а там уж как дойдет и когда дойдет, с людьми очень трудно идти на конфронтацию, поэтому я лично не ввязываюсь, не углубляюсь сильно, и меньше споров, и меньше ссор, это работает, Но вот, опять же, да, свой, лучше уступить, но свою точку зрения высказать, Сказать. вот э, это из латвии нам написали вот представьте вот представьте что вы вот мне написали сообщение а я вам сейчас коробочку сверху-то набросаю что я с вами в корне не согласен и вообще э, ну и, и, и дальше начнется еще и территориальный да почему вы пишете на российскую радио ну вот в то есть можно Понятно. То уж, у, вопрос, да? Вопрос-то, Маркес, вопрос-то я, ужас, да? Маркис, я, я, это, это в игровой форме, не подумайте, да?
1: Да Это понятно. Здесь это вопрос в том, что вот эта ситуация, когда человек высказал свою точку зрения, опять мы иногда читаем, как говорят, между сроками. Это зависит от нашего настроения. да. То есть Почему? Потому что написано оно, в общем-то, нейтрально. Но мы с вами, вот, допустим, пришли уставшие, раздраженные, нас там на работе начальник затыркал, и тут мы читаем какой-то пост, и мы его воспринимаем как агрессивный. И мы катаем агрессивный ответ, а на следующее утро просыпаемся, читаем, да вроде нейтрально написано, и вроде бы члены на человека вызверился, то есть совершенно такая реакция. Бывает. Почему? Потому что очень сильно мы зависим от нашего эмоционального состояния здесь и сейчас. И, соответственно, также мы
0: воспринимаем написанное. То есть, то есть перед тем, как ответить, это вот совет от вас, что все-таки должно пройти какое-то время. Не надо сгоряча, не надо вот... Вообще я как бы стараюсь
1: ни сходу не отвечать на какие-то вот такие сообщения резкие. Почему? Потому что не всегда можно правильно оценить с учетом своего состояния даже без оценки того, что человек сказал. И бывали моменты, когда я кого-то забанивал, а потом думал, зря я это сделал, надо было это паузу выдержать и спокойно ответить человеку, может быть, и в Было такое, не скрою.
0: Ну, две минуты у нас осталось до завершения этой части. Я сейчас вместе с нашим гостем вступаю на очень скользкую территорию, попробую очень-очень дипломатично. Времена сейчас такие, что высказывать свое мнение, ты понимаешь, что слово, конечно, не воробей, вот. с другой стороны, и интернет не такой уж анонимный, как кажется очень многим. Но сейчас такие времена, когда начинают, особенно если мы говорим про Россию, делить на своих и чужих. Особенно если человек высказался. И у нас существует два типа людей. первые это которые поддерживают то, что происходит сейчас, спецоперацию. Вторые, это те, кто не поддерживает. И первые называют вторых предателями. У вторых тоже находится аргументация для первых. И, наконец, третьи, которые молчат которые не высказывают своего мнения, чтобы, в общем, и свою, наверное, душевную конституцию сохранить каким-то образом, либо вот пользуются поговоркой «промолчи за умного сойдешь». У нас минутка буквально. Ваша позиция какая ближе?
1: здесь, понимаете, вот позиция может быть как человека, как личности и как психолога. Я в данном случае говорю как психолог. То есть здесь спорить бесполезно, кому-либо чего-либо доказывать бесполезно, то есть... Нужно просто принять позицию других людей. Психолог, он не занимается оценкой политической ситуации. Его интересует эмоциональное состояние. То есть в этом состоянии сейчас в напряженном находятся все. И на этой стороне, и на той стороне. Людям плохо, людям больно, люди переживают страх, ужас, утерю близких. И вот здесь задача психолога – помогать. Ничего не доказывать, не конфликтовать, а просто работать с людьми, оказывать помощь необходимую для того, чтобы люди пришли к кому стабильному состоянию. То есть это, я считаю, наиболее такой профессиональный подход, потому что в данном случае я выступаю как психолог.
0: Принято. Мы продолжим через несколько минут и уже от виртуальных ссор перейдем к реальным. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Сэм в большом городе.
0: Мы сегодня про ссоры и споры говорим, про реальные и виртуальные, как как правильно себя вести, но о об общих правилах, о том, как сохранить при этом ну, какое-то человеческое лицо. Рассказываете вы, вы высказываете свое мнение, слушает это все и комментирует наш сегодняшний ведущий программы «Дзен» в Большом Городе, Павел Решетов, психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор института. Практической социальной психологии Александра Шахова. И вот Павлу я сейчас процитирую несколько сообщений, которые поступили к нам. Павел пишет насчет поспорить, я первый могу спорить даже в тех случаях, когда в теме спора полный профан. Если бы радиоприемник мог разговаривать, он бы вам такого рассказал, ведь в дороге больше не с кем спорить. Вы знаете, вы сейчас, Павел, напомнили, опять же, одного из героев Шукшина, который в кинофильме «Печки-лавочки» как раз они посидели там с комсомольской бригадой из какой-то. И вот он потом рассказывает, говорит, откуда у меня этот характер? Вот, все время хвастаюсь. Я, говорит, с мужиками здесь, что-то на Синокосе, по-моему, он выпивал и стал всем доказывать, что у меня орден героя социалистического труда. Меня на смех, а я в драку. Вот, и ведь понятно, что ордена никакого нет. Ну, вот у вас также вы начинаете спорить, даже если в теме полной А откуда, опять же, вот это вот желание? Ну, здесь желание,
1: наверное, связано с тем, что э, человеку зачем-то это нужно. То есть, зачем? То есть, возможно, ему хочется доказать э, и доказать, что он сможет доказать всем то, чего нет на самом деле. Возможно, это желание, вот о чем мы говорили в самом начале, стать жертвой и получить свое. Ну, конечно, если не удастся, то он будет преследователем, если, точнее, наоборот, не удастся будет жертвой, а удастся будет преследователем, который докажет всем то, чего нет на самом деле. То есть, при любом раскладе он получает свои дивиденды, то есть, здесь у
0: него все нормально. Ирина пишет, спорить в реальности нужно осторожно, иначе, не зная реакцию человека, можно нарваться не только на серьезные проблемы, но и на рукоприкладство. Ну, мы можем говорить сейчас не про ссоры, которые могут произойти, я не знаю, в общественном транспорте. И да, действительно, и рукоприкладство бывает. И вот совсем недавно, мы рассказывали, два дня назад, молодой хоккеист повздорил с кем-то в баре и получил удар на от сердца это это кошмар это чудовищно и м- уж доставать оружие и применять его это последний аргумент но хорошо давайте мы возьмем домашние дела ну что у вас ссор не бывает и у многих мужчин я не я, я за мужчин могу говорить я не могу говорить за женщин некоторые приходя домой они пятой точкой чувствуют что сейчас будет ссора по поведению по изгибу брови супруги вот по, по реакции которые и здесь, опять же, вопрос, вступать в эту ссору, вступать в этот спор или все-таки нет? А вопрос, а есть ли выбор? Ну... Вы понимаете, Михаил? выбор есть, признать свою вину сразу, то есть, знаете, вот упасть на... А это не спасает некоторых случаев,
1: то есть цель другая. Понимаете, в психологии и психотерапии конкретно есть такое в транзактном анализе понятие игр. Да, то есть игры ⁇ это чем мы занимаем время. Можно время строить. Такой близости, в общении в взаимодействии, а когда э, Близость построить сложно по ряду Психологических причин, мы начинаем Играть в игры, то есть игры это структуризированная Игра, ты мне, я тебе И вот мы играем, как перебрасываем мяч С поля на поле, игра это всегда Имеет тонкий такой подтекст да? То есть вот игра скандала, о которой мы говорим Это классическая игра, то есть когда Допустим мне нет настроения Общаться, то есть скажем так Но просто сказать Я хочу помолчать, я не могу, я устрою скандал а потом будут дуться там кто-то дуется день-два, некоторые умудряются месяцами не разговаривать. А ведь представьте себе, как классно время-то проструктуризировано. я не разговариваю потому, что я обиделся или обиделась. Uh-huh. То есть, понимаете, и вот в этой ситуации избежать скандала невозможно, чтобы вы не делали. То есть скандал все равно будет. А минимизировать его? ну минимизировать да можно человек может сразу надуться э, то есть в общем-то здесь понимаете все зависит от человека нельзя вот так сказать одним такой сказать есть один инструмент для э, скрытия как говорится один ключ для всех дверей ну да не
0: некоторые у в некотором случае клин клином вышибают вот да 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 некоторые вышибают клин клином кто-то сам наорал э,
1: супруга получила то что она хотела она обиделась успокоилась сразу то есть или наоборот да то есть бывает э, кто-то наоборот сразу говорит я э, во всем сознался признался раскаялся то есть, у нее есть повод успокоиться, все, она получилась, что хотела, или он получил, что он хотел. То есть, такой бывает, да, то есть, и игра идет, как говорят, по мягкому сценарию, при условии, что человеку не нужно в конце этого сценария получить,
0: извините, ну, чем-нибудь по голове. Такое тоже, опять, бывает. Ну, вот сообщение, которое то ли вызывает меня на спор, но я сейчас его процитирую. Если врач коновал... Вы же попытаетесь оповестить об этом мир, и кто-то пожаловаться на него попытается. Это вызовет у вас понимание. А когда журналист русскоязычной радиостанции говорит на плохом русском языке, еще сквернословит, а доверчивые слушатели этим проникаются и тоже начинают так говорить, это норма жизни, не нравится, не слушай, сейчас забаню, ну нет, это неправильно. Ну, давайте так, я я сейчас отвечу по порядку, а Павел это прокомментирует. Я отвечу по порядку. Если врач коновал, я не понимаю, зачем к коновалу идут люди лечиться. Он лошадей лечит, коновал. Если врач допускает какую-то врачебную ошибку, это отражается на здоровье человека, на его состоянии, в том числе физическом, на его способностях, работоспособности и так далее. Второе. Русскоязычная радиостанция, журналист говорит на плохом русском языке, еще и сквернословит. Но здесь вот одоверчивые слушатели этим проникать. Вы действительно верите, что... Если я сейчас скажу, произнесу в эфире матерное слово, что меня слушают люди-ромашки, например, которые после этого тут же начнут это слово. Вот знаете, как, как при ребенке скажешь, а он это слово берет, еще не понимая смысла, и несет его. Но нас же слушают взрослые люди. Если бы все доверчивые слушатели у нас на радиостанции были бы такими, то после любого рекламного ролика они бы выскакивали из своих домов и бежали бы в магазин приобретать тот или иной товар, потому что они доверчивые, они рекламе поверили и так далее. Поэтому, ну и и опять же, да, вы, от, вы можете сменить врача, вы можете сменить журналиста, в конце концов. Я высказал свою версию, вы высказали свою. А теперь Павел услышим. Пожалуйста. Ну, здесь, смотрите, получается,
1: если врач Навал и вам не понравился врач, вам не понравилась та услуга или то, как он с вами работал, вы имеете право высказать свою точку зрения. Это как бы нормально, совершенно здесь никто не говорит о том, что... Вам не нравится журналист, вы также высказали, что мне не нравится этот журналист. Но, э, как бы, очевидно, если вы второй раз пришли на этот канал и слушаете опять этого журналиста, возникает вопрос, зачем? То если же самое и к пришли,
0: врачу. Вы к этому врачу... Да,
1: и пошли к этому
0: врачу возникает вопрос зачем
1: да то есть соответственно вам что хочется поскандалить или помучиться или повозмущаться вы понимаете вот мы сегодня затрагивали вопрос той ситуации которая сложилась в мире то есть очень многие люди переживают нервничают и прочее очень часто спрашивают а что делать то есть делать одно выключить просто все телевизоры средства массовой информации перестать отсушить психику
0: успокаиваются очень быстро. Так так ведь интересно же, что происходит.
1: Кто-то... Ну, а вопрос, понимаете, вот, допустим, интересно, есть каналы, которые подают сухую информацию. Там произошло, сделано без деталей, без вот этой чернухи подачи информации, как ну, некоторые журналисты это делают, востребовано. То есть нужна острота. И также в ссоре, понимаете, нужна какая-то острота. Если этой остроты нет, то человек все равно ее найдет. Кто, соответственно, не хочет ссориться, не хочет э, испытывать вот эту негативную эмоцию, он просто пойдет в сторону, он не пойдет к этому врачу. Он уйдет с этой волны и не будет слушать этого э, журналиста, и в конце концов, у него, если все уйдут, не останется аудитория, его просто попросят с этого канала. То есть здесь все очевидно. Зачастую вот такое действие, ну, как, как сказать, пассивное, казалось бы, оно оказывается не менее результативно, чем активное действие. Если к врачу не ходят больные, то, в общем-то, этот врач, в конце концов, уйдет из любой клиники. То есть, соответственно, здесь тоже эта реакция.
0: Да, из Самарской области. В семейной жизни мне не удавалось уходить от споров и скандалов. Муж ходил за мной по пятам из комнаты в комнату и разгонял конфликт. И когда начиналась биться посуда, крушиться мебель, то он через некоторое время успокаивался. Такие конфликтные люди должны жить одни. Ну, вот здесь опять же, да, а, 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 значит, огонь и лед. Вот трепетная лань и хищник, или наоборот два хищника, и пусть они подерутся к чертовой матери разнесут всю квартиру, но зато потом на какое-то время мир и спокойствие. Помериться. Опять же, почему происходит конфликт, да?
1: Почему именно выбор такого супруга сделали он и она? То есть им зачем-то они всегда, если люди живут рядом, они чем-то компенсируют друг друга. Они что-то дают друг другу для того, чтобы они могли продолжать существовать. Даже, допустим, вот после... Вот он ходил-ходил, побили посуду. Возможно, после этого у них все прекрасно в постели, и они получают удовольствие. Потом опять это все затухает. То есть такое, знаете, приедается, становится пресным. Опять конфликт, опять острота ощущения. Кровушку перекрыли.
0: разогнать, да. да. Давайте, да, нем... да, Давайте да. немножечко перчиночки в нас нашей жизни. Да. А, а, значит, Павел назвал меня терпила и он не прав, просто в дороге скучно. Да никто вас не называл. Ну что вы, мы рассматриваем типичные случаи, без примеров на персоналии. Поэтому мы, мы... Кстати, а с... мы, мы продолжим через две минутки, у нас сейчас перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные
1: и проверенные новости. Дзен. В большом городе.
0: И у нас финальная часть нашего эфира, мы сегодня про ссоры виртуальные и реальные говорим, но вот сейчас уже про реальные говорим, как правильно себя вести. У нас в эфире Павел Решетов, психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Института практической и социальной психологии. И вот тезка Павла, другой Павел из Приморья, как раз написал, Павел хотел прокомментировать, Павел написал, «Павел назвал меня терпилой, он не прав, просто в дороге скучно».
1: Смотрите, во-первых, я даже этого слова не произносил, и мы говорили о том что может служить причиной такого поведения. И при этом я сказал, это может быть и такая агрессивная модель поведения, и вот такое стремление, как говорят, агрести. Но почему-то откликнулась именно вторая часть, а не первая. То есть очень интересная реакция. Здесь же вопрос состоит в том, что каждый человек воспринимает по-своему, о чем мы тоже сегодня говорили. Зачастую, когда люди говорят, мы слышим только то, что мы хотим слышать. И зачастую ссоры, они и происходят вот на такой волне, когда человек сказал, подразумевая одно, а мы услышали другое. И в результате происходит конфликт, когда люди начинают доказывать друг другу совершенно разные вещи, иногда не понимая, говоря одними и теми же словами на одном и том же языке, но совершенно не понимая друг друга.
0: Я вот какую историю хотел рассказать. Без имен, без названий, но вот какая история. На заре становления коммерческих радиостанций, когда они стали появляться, появилась такая радиостанция, не буду называть ее название, и на этой радиостанции было утреннее шоу. Оно от других отличалось тем... Вот обратите внимание. те, кто помнит, знает, может быть, по моему рассказу поймут, я просто не буду называть фамилии и название ни станции, ни шоу, ни ведущего. Ведущий там сидел, он очень неспешно, угрюмо вел эту программу, а слушатели, которые звонили, могли удостоиться от него, ну, такого эпитета, как дебил. Что за придурок позвонил? Это что за... Ну и так далее. И... И и у этой программы была своя толпа поклонников, и не совсем понятно, что, то есть, вернее, было понятно, что позвонив туда, ну, процентов на 95, в общем, тебя обзовут, и ты уйдешь, ну, как минимум, оплеванным, это в в лучшем случае, но люди звонили, у них там были масса, масса телефонных звонков, и Вот откуда это, скажите мне, пожалуйста. Причем они даже свою точку зрения не высказывают. То есть человек только начинал говорить, а ему говорят, вы зачем позвонили, вы Ну, что...
1: Вот это как раз и интересно, да, вот о чем мы с вами говорили, о психологии жертвы. То есть что такое жертва? Фактически ссора, вот это вот треугольник Карпена и состояние жертвы, оно очень интересно тем, что зачастую жертва, она именно хочет подставляется, она провоцирует человека на совершение действий. То есть, иногда вот такая концепция вызывает очень резкую реакцию людей, они говорят, ну, как же можно говорить о том, что человек провоцирует там какое-то действие негативное. Но, понимаете, дело в чем, тот, кто является жертвой, он не виноват, и он не является, ну, как сказать, он и действует неосознанно. Это модель, которая когда-то была привита в детстве, зачастую родителями, и человек спонтанно так себя ведет. Это поправимо, то есть при нормальном прохождении консультации это можно все поправить и привести в норму. Но главное, это проблема, человек это не осознает, это первое. А второе, зачастую люди привыкли получать вот такие своеобразные пендели подзатыльники, да, то есть они по жизни, их ну, было мало любви, мало заботы, мало внимания, они привыкали от родителей получать внимание в виде негатива. И вот зачастую такой негатив в эфире тоже становится таким своеобразным подзатыльником и обращением к тому состоянию, которое было в детстве.
0: У каждого конфликта есть свои причины. Это еще одно сообщение. Когда долго знаешь человека, легко их распознать. Прямой вопрос в лоб тут же отрезвляет. Например, ты сердишься, потому что я задержалась на работе? да? Ты недоволен, потому что я убирала у тебя на рабочем столе и поставила все не так? да? И, как правило, это обеззаруживает и вызывает улыбку. Зачастую нужен просто отдых, сон, релакс, хорошее доброе кино – Прогулка на свежем отдыхе. Я про семейные отношения. Но если накопились множественные обиды и недовольства, конфликт будет непременно. Вот это очень важно. Потому что это действительно обезоруживает. Когда ты пришел, а тебе уже сходу сказали, почему ты пришел такой злой. Потому что я не позвонила тебе. «Да, ты мне не позвонила, но еще и дальше вот поднимается то, что накопилось». И, и, и остановить это, наверное, невозможно.
1: Это очень тяжело остановить, потому что действительно человеку зачастую, знаете, как переполненный сосуд. Опять же, это связано с тем, что у нас в нашей культуре очень не проявлять эмоции. То есть, соответственно, проявлять гнев, обиду, раздражение. Это нас учит с детства. «Не плачь, не ной, спокойься». То есть, соответственно, это блокирует эмоции, и потом, когда человек оказывается вот, уже во взрослой жизни, он не старается сдерживаться, сдерживаться, а это все копится, 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 а потом он превращается в такой, знаете, кипящий чайник, когда у него срывает крышку, и пошли эмоции волной, он выплескивает это все и достается всем, даже часто людям, совершенно непричастным э, в этой ситуации или в том конфликте, который происходит. Причины могут быть совершенно, то есть, допустим, события на работе, а выплескнутся на ближних или наоборот.
0: Подождите, но, да, действительно, Запад учит, западные учения, в частности, которые я читал, дескать, проявляйте эмоции. И если вам весело, смейтесь. Если вам грустно, поплачьте. Вас никто не осудит. Да, но, с другой стороны, а а что в итоге, если человек постоянно проявляет эмоции какие-то? А он не начнет переигрывать? То есть, э, Есть, вдруг э, вдруг он ловит себя на мысли, что в этом этом моменте надо было бы заплакать. Почему-то я плакать не хочу, но я же должен проявить эмоции сейчас. Ну,
1: Михаил, здесь, смотрите, вопрос в чем. Если брать такие особенности характера, есть такая черта эмотивность. То есть, это искреннее переживание эмоций. И демонстративность, когда я изображаю эти эмоции. И если у вас превалирует демонстративность, то вы действительно будете играть как артист, и у хорошего артиста это должно быть. А человек, искренне переживающий, сопереживающий, то есть с высокой эмотивностью, он как раз будет искренне переживать. Это просто особенность характера. Понимаете, в психологии нет понятия хорошего-плохого. Есть просто особенности поведения, проявления, особенности психики, поступков, действий. И каждый человек, он уникален. Ну, И подождите, Павел, существует. простите, вы сейчас да. вынужден
0: просто... Вот вы говорите, нет хорошего, нет плохого, но человек приходит с какой-то проблемой для него. И он... Да. он, он это он... проблема для него. О, да. И он хочет, чтобы вы привели его в какую-то норму. А норма у него тоже своя, и вы к его да. ч- ч- норме пытаетесь привести. Не к какой-то да, общей к мировой. А
1: к той норме, к которую он хочет прийти. Почему? Потому что, ну, понимаете, нет такой общей нормы. Все люди разные. Угу. А, как мы берем где же характер. У всех разные характеры, и нельзя всех загнать, как и темпераменты, в один какой-то модель. То есть здесь вопрос состоит в том, что человек зачастую приходит, чтобы научиться управлять своими эмоциями, В том числе проявлять их экологично, то есть не так вот, когда ты закипел, рванул вот так, что там, как говорится, пол разнесло. У то нас есть, обязательно а это...
0: на на неделе будет про управление гневом, мы, вот об этом поговорим. Хотя на мой взгляд, гневаться, э, гнев это, это что-то вот, когда мы слышим слово гнев, э, это, это что-то страшное, это то есть это, это уже проявление какой-то гиперэмоции. Хотя вот ну
1: гипер это ярость,
0: а, а гипер, гипер это, это ярость, тебя. да, а гнев гневаться, разгнев разгневанный человек, то есть, может быть, и не стоит им управлять, но об этом мы поговорим обязательно на неделе, вот, хотя я, опять же, я с трудом представляю, что к Павлу приходит человек и говорит, я ору, сделайте так, чтобы я орал потише. Или поменьше? Будем работать, будем работать, будем выяснять, почему он орет,
1: откуда у него это э, стремление, что он э, пытается из себя вытолкнуть, выплеснуть. Зачастую можно найти причину ора, то есть это чаще всего или детство, или молодость, или какие-то события, ситуации, которые заставляют человека так орать. Если это все отработать, и человек действительно проявляет эмоции, он начинает...
0: Я я понимаю, что я влезаю сейчас в сугубо специальное, но вы блокируете? Нет. Наоборот,
1: мы учим э, проявлять эти эмоции, осознавать причины То есть, если человек понимает, почему он заводится, он может управлять этой причиной Но может это не делать, или наоборот, э, прожить эту эмоцию в слабом варианте Как, допустим, гнев, он пошел в спортзал, э, постучал по груше и снял вот это напряжение, снял злость, гнев То есть, выпроснул эмоции, ему уже легче То есть, он просто побегал, в конце концов, э, на беговой дорожке или в спортзале, поплавал Это тоже снимает напряжение очень сильно То есть такое занятие спортом.
0: Ну вот написали. Вы даже не представляете, как часто хотелось и дальше большими буквами дать в морду. Но сдерживался, и в скобочках, мент. Ну, представитель правоохранительных органов. Так вы сдерживались не потому, что не могли... А потому что вы бы нарушили закон просто.
1: Ну, вы знаете, здесь даже вопрос не в том, что нарушил закон. Иногда человек просто по э, своим моральным качествам, неважно, где он работает, служит, он действительно не считает правильным э, применять силу, хотя в некоторых случаях возможности у правоохранительных органов гораздо шире, чем у обычных граждан. То есть, действительно, это сдерживание, но здесь могут быть очень интересные побочные эффекты, что это сдерживание гнева может осложнять
0: даже здоровье человека. И вопрос, вот эту вот эмоцию проявить на чем-то неодушевленном, то есть вот то, что о чем вы говорили, пойти побить грушу в спортзале. Как
1: вариант, может быть, да. Как вариант. Потому что здесь, понимаете, все зависит от человека, от его реакции, от его особенностей. Понимаете, кому-то достаточно побить подушку дома, кому-то постучать грушу, кому-то побегать вокруг дома. Это все индивидуально.
0: Ну что же, вот и подошла к сегодняшней программе, к нашему логическому завершению. Павел, спасибо вам огромное. Спасибо. 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 спасибо за наблюдать. интересную беседу. Спасибо нашим слушателям за то, что присылали мнение, комментарии, истории. Их большое количество, как я всегда говорю, если мы все эти истории собираем. То есть это вот уже такая папочка на столе. И если мы берем какую-то тему, я обязательно просматриваю эту, эту папку. Так что ваша история может всплыть в самых неожиданных моментах программы «Дзен в большинстве». В городе до завтра.
1: Дзен в большом городе.